0: La beauté naturelle a de l'avenir, on le sait, mais l'avenir sera local, en circuit très court et hors sol, ou ne sera pas pour Huler. Cette toute nouvelle marque, conçue à la manière d'une start-up au sein du groupe Ido se lance dans les produits aux plantes extra fraîches et pures, tout en protégeant les sols agraires grâce à une technologie de pointe encore pas utilisée en cosmétique. Il s'agit en l'occurrence d'une ferme verticale à moins d'une heure de Paris. La notion de traçabilité est également très importante et poussée à son paroxysme dans la marque. Elle est rendue très claire pour les consommateurs et ça, c'est quand même pas mal non plus. Ça donne une gamme de produits in and out, aussi efficaces sensoriels. On en parle avec l'INSEE Aspitart, la fondatrice qui s'est entourée d'une équipe d'experts de haut vol. Bonne écoute Alors pour cet épisode, je suis dans un endroit un peu spécial, euh, mi-boutique, mi-nature. Euh, L'INSEEE, bonjour Bonjour. Il faut que tu m'expliques, que tu nous expliques où est-ce qu'on est, pourquoi on est là. On va faire plein de sauts en arrière, en avant. Tu vas voir, je suis, j'ai la questionnité aiguë. Donc euh, déjà, explique-nous où on est. Alors, nous sommes euh, dans notre futur pop-up, parce
1: qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un secret space. Oui. Donc on a un lieu, on va dire, un peu secret, euh, où on peut découvrir euh, la nouvelle marque. La Donc nouvelle c'est un lieu marque. de rencontre et
0: où on peut passer une expérience autour de la marque. C'est ça, ce que là, on enregistre, c'est vrai que ce n'est pas encore ouvert, mais ça va l'être d'ici quelques jours. Oui. Et euh, c'est une boutique dans le cœur du marais et il y a plein de plantes. On est cerné par les plantes parce que c'est le cœur du projet de la marque qui s'appelle Hulé. Mais avant qu'on en vienne à, à, à cette marque, euh, peux-tu nous donner ton parcours, c'est Qui es-tu que fais, Qu'as-tu fait avant de, d'arriver jusqu'ici Alors, Déjà, je pense que tu l'entends, dans
1: mon accent peut-être, que je suis, peu. euh, bah, je suis française, mais depuis voilà, 20 ans, en fait, j'habite en France, mais oui. je suis américaine à la base. Et donc, j'ai vécu, enfin, j'ai grandi en Floride, je, j'ai fait mes études à New York, donc je suis vraiment une véritable, on va dire, franco-américaine, malgré l'accent que j'ai. Toujours garder. Oui, pense. mais c'est charmant l'accent, il
0: faut <rire> le garder. J'ai pas de choix. Oui, bon, bah écoute, très bien. Et alors, euh, qu'as-tu fait Enfin, je... tu as un parcours un petit peu atypique, parce que tu as toujours été dans la cosmétique, et c'est pour ça évidemment que tu es dans ce podcast, mais euh, te, c'est, fin, c'est une passion que tu as depuis longtemps quand même. Le, mais tu as fait toutes les études, pas forcément que cosmétiques. Quoi.
1: Oui, moi, en fait, j'ai, j'ai une passion pour les cosmétiques depuis euh, toute jeune âge. Je me rappelle que ma mère, euh, chaque fois, on allait ensemble en fait en grand magasin et en Floride. Et euh, elle cherchait toujours euh, les petits cadeaux. En fait, et je lisais toutes les notices de, de toute la cosmétique. Donc j'adorais ça. <rire> mais effectivement, j'ai fait des études euh, urbaines sur l'urbanisme et l'architecture oui. à New York. À Columbia, et voilà, c'était une passion à l'époque. Euh, en même temps, c'est difficile quand tu as 19 ans de choisir oui. ce que tu penses faire le reste de ta vie, mais en tout cas, à l'époque, c'était une passion. Oui. Et alors, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans le milieu de la beauté Oh <rire> bah, Déjà, euh, je, je, je lisais toute la presse euh, comme euh, toute femme, enfin, je ne je, je pas dire toute femme, mais en tout cas, à l'époque, on était quand même nombreuses à lire toute oui. cette, cette presse, donc euh, j'ai toujours été un peu obsédée par la cosmétique. Euh, et puis aussi par euh, des connaissances euh, personnelles en fait j'avais beaucoup de gens dans mon entourage des amis en fait qui étaient beaucoup dans le monde de la beauté euh, et voilà ça a un peu commencé comme ça mm-hmm. et quand j'ai déménagé en France euh, juste après mes études eh bien, j'ai, j'ai commencé à travailler directement pour la cosmétique, mais avec un lien justement sur mes études, parce que j'ai commencé par faire du, ce qu'on appelle de visual merchandising, donc de, de, de tout ce qui est mise en scène, en point de vente en fait, qui
0: était très lié à l'architecture. Mmh, ok, et tu as été enfin, définitivement piqué par ce milieu, et tu as commencé dans, dans des grands groupes, dans un grand groupe où tu es resté longtemps, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou... Oui, bien sûr. Ouais. Donc, j'ai commencé
1: euh, oui, tout de suite dans un grand groupe. J'ai commencé par Parfum Christian Dior. Donc, j'ai fait euh, toute ma première partie de ma carrière là-bas, 10 ans en fait. Donc, j'ai commencé par le merchandising et, et très vite, j'ai compris que ce que j'aimais aussi, c'était quand même le développement d'un, mmh. d'un projet vraiment de A à Z. Et donc, j'ai, je me suis retournée assez, tournée naturellement vers tout ce qui était développement produit mmh. euh, et dans le soin en fait, dans le soins, euh, et j'ai beaucoup développé à l'époque des produits euh, à destination de l'Asie, en fait, euh, donc voilà, c'était... Qui ont des de demandes et des besoins très spécifiques. Oui, et ouais. puis des consommatrices, consommateurs euh, extrêmement euh, informés, qui savaient tout, en fait, sur les techniques, enfin, sur les ingrédients. Moi, j'étais bluffée, euh, ils savaient plus que moi quand j'étais mmh. une jeune chef de produit, donc <rire> j'avais beaucoup de choses, et j'ai appris beaucoup de choses en, en
0: travaillant là-dessus, ouais. donc Donc, es resté dix ans là-bas, et un... oui, c'est ça, dix ans euh, ouais. Ouais. Tu as fait une petite pause, je crois, euh, dans la lingerie. Dans la lingerie. <rire> c'est ça, tu as fait euh, voilà, une petite pause lingerie et ensuite, en fait, tu es revenue euh, à tes premiers amours. Quoi.
1: Complètement, mmh. complètement. Et c'est là où j'ai démarré, donc il y a dix ans maintenant chez Shiseido, okay. un groupe que j'adore, euh, voilà, qui m'a offert aussi beaucoup d'opportunités,
0: notamment celle-ci, donc euh,
1: non, qu'on, va, <rire> qu'on va
0: huler, voilà, mais, okay. mais avant hurler tu as quand même t'as participé à, à, la, à, la, à l'intégration, l'acquisition de, 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 de nombreuses marques. Enfin, c'était, euh... j'ai, j'ai surtout travaillé au niveau
1: régional, donc ouais. l'Europe, euh, sur toutes les marques soins. En fait, donc j'étais en charge euh, du portefeuille des, des, des marques de soins et euh, effectivement, notamment, il y avait Drunk Elephant, effectivement, que, que le groupe a acheté euh, il y a quelques années. Et donc, j'ai travaillé aussi sur, euh, sur cette marque.
0: Mmh. Et alors, il me semble que pendant que tu travaillais sur tout ça, tu t'es dit tiens, vu que je n'ai pas assez de boulot et que quand même, je vois plein de choses qui me, <rire> qui me, qui me plaisent et que j'ai envie de faire moi-même. Bah, tiens, je vais voir si je peux pas... Euh... Bah, je pense que quand tu passes
1: euh, tout ton temps dans l'industrie, oui. euh, tu regardes forcément l'innovation autour de toi. Tu regardes euh, des marques indie qui émergent et puis tu vois aussi des opportunités. Oui. Euh, moi aussi, j'ai une famille assez entrepreneur euh, et, et j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose euh, avec une, peut-être une dimension un peu plus, euh, pas plus petite, mais quelque chose vraiment où je pouvais tout faire de A à Z, créer quelque chose. Et, euh, et j'ai vu ou j'ai senti qu'il y avait une réelle réelle euh, opportunité euh, et un besoin un en besoin, fait ouais. d'un besoin de consommateurs hein, autour de ce que j'appelais à l'époque conscious beauty. Peut-être on peut traduire ça en français comme
0: euh, la beauté raisonnée. Mmh. D'accord. Et alors. Voilà, voilà, allez, c'est parti, on parle de Hulé. Comment, comment est-ce que tu as eu l'idée de, de, cette, de cette marque comment, comment est-ce que tu l'as pensée Il me semble que tu l'as tu, travaillée en parallèle, en, tout, tout en étant, enfin, tu es toujours chez Chichéido en fait, mais raconte-nous un peu tout ça.
1: Oui, donc, il est fou, ça doit dater maintenant de trois ans. Ça passe ouais.
0: super vite. Ouais. <rire> euh,
1: j'ai commencé à avoir cette envie de, de créer quelque chose autour de Conscious Beauty. Je n'avais pas forcément à l'époque l'idée euh, super claire en tête de ce que je voulais faire, mais j'étais sûre que je voulais travailler sur un projet autour de ça. Donc, la beauté raisonnée, ça veut dire euh, pour moi euh, à la fois... De, de, de comprendre, en fait, ce que tu mets sur ta peau, ce que tu as pris comme produit et pourquoi. Donc, il y a un élément aussi d'éducation et mmh. de santé, en fait. Mmh. Et puis aussi, la beauté raisonnée, c'est euh, l'impact que tu peux avoir, tes produits peuvent avoir euh, sur les autres, sur la planète. Mmh. C'est un peu comme ça que j'ai défini ce projet au tout début. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu en parler très vite en interne sur ce projet. Et en fait, on m'a dit... bah si vous voulez, commencez, c'est une très bonne idée. Commencez à travailler dessus en parallèle, en fait, de mon, mon travail. <rire> <rire> C'était un peu mon travail le week-end, de soir, mais j'étais tellement passionnée. J'ai dit, bah, allez, on y va. Ouais. Et donc, j'ai commencé à parler, vraiment à travailler le projet euh, en off, si on peut dire. Ce n'était pas mon day job. Mm-hmm. Euh, et petit à petit, euh, j'ai construit ce projet. Euh, et quand ça s'est vraiment concrétisé avec des, des, des idées de produits, du packaging, euh, j'ai eu vraiment le go
0: et je me suis dédiée totalement à ce projet. Mmh. Donc voilà. là maintenant tu n'es plus que sur Ulet Complètement. Et tu t'es, euh, tu t'es entouré de, d'experts, euh, si je ne me trompe pas, tu t'es entouré d'experts qui euh, ont tous des spécificités et qui, ont, euh, qui viennent de l'extérieur Enfin, oui. voilà, qui ne sont pas forcément ouais. en interne de Shiseido, je crois, je crois que c'est intéressant quand même de le préciser. Euh, parce que bien sûr, Ule fait partie de Shiseido, mais il y a ces ex- experts externes. Comment ça s'est passé d'échanger avec eux Comment, ouais. euh... bon, Ça, c'était génial parce que dès le départ, euh, j'ai pu avoir
1: euh, cette euh, chance d'aller voir des gens, bien sûr, de m'appuyer sur Shiseido, mais d'aller voir aussi des experts, mmh. vraiment des, des, des gens de l'externe comme un botaniste. Mmh. Tout de suite, j'ai mis un botaniste, Patrice André, dans nos projets, un de la terre qui était vraiment spécialisé dans tout ce qui était formule natural et clean, quelqu'un qui travaille autour de l'innovation et des tendances du marché, une nutritionniste. Et je me souviens, on s'est mis euh, juste avant le Covid, ah. deux semaines avant la fermeture de bah, du monde, on va dire. <rire> ouais. euh, on a on s'est mis ensemble et on a dit qu'est-ce qu'on, ok, donc euh, le conscious beauty, euh, la naturalité, euh, c'est quoi, comment on peut révolutionner ça Et donc on a brainstormé et on est vraiment tombé
0: ensemble sur cette idée. c'était, Je me rappelle de ce jour-là, hein, je dis « mais c'est ça qu'il faut faire mmh. ». Et alors ce, ça, c'est, c'est, je te laisse la primaire euh, de le dire, mais parce que moi je la trouve assez incroyable, mais je te laisse la dire.
1: Alors pour moi, c'est un peu la nouvelle euh, vision de la botanie, c'est euh, le vertical farming, donc une ferme verticale, c'est des ouais. fermes en fait, euh, où on va faire euh, pousser les plantes, mais à l'intérieur, qui, donc, avec des, des éléments qui sont des paramètres complètement contrôlés. Donc, euh, à l'occurrence, pour notre ferme, il y en a 19, 19 paramètres. 19 paramètres, wow. Par exemple, la lumière ou la température, l'humidité, euh, tout ça, c'est en fait contrôlé par les paramètres. 24 heures sur 7. Donc, c'est... c'est, c'est... Voilà, c'est, c'est une autre façon de
0: voir euh, la ferme, si on peut mmh, dire. Mmh. Euh, mais il y a énormément de vertus. Et bien, justement, en quoi Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire Oui, oh, mais c'est une ferme, euh, ça, ça consomme de l'énergie, ou enfin, tu vois, ce genre de choses. Comment est-ce que vous arrivez, justement, à. Enfin, quelles sont ces vertus, finalement, de, de, de partir sur une ferme verticale pour la, la beauté
1: bah, je pense qu'il y en a deux, en fait. Deux, deux catégories, on va dire. C'est d'abord euh, tout ce qui est efficacité, en fait, de ces plantes pour les cosmétiques. Il y a un côté euh, sustainable, mm. enfin, tout ce qui est bon, en fait, pour l'impact. Développement en fait. durable. Level... Ouais. Merci. <rire> pour ton français, tu vois. Donc, le côté efficacité, en fait, c'est qu'on va avoir des plantes euh, très pures, hein, parce qu'il n'y a pas de pesticides, en fait, quand tu fais de fermes. Mm. Il n'y a, a pas de terre dans une ferme verticale, indoor d'intérieur, euh, On va travailler sur une plante extrêmement fraîche parce qu'en fait elle est cultivée à la main et transformée en extrait juste après. Sur place donc. Exactement. Mm. Et ensuite, on va prendre la plante entière, ce qui est très nouveau en fait en cosmétique. Oui. En général, tu vas sourcer un ingrédient avec des molécules d'intérêt qui viennent en général d'une feuille ou d'une racine, une fleur et nous on prend toute la plante. Tout. De la racine jusqu'à la feuille. Exactement. Oui. Et on va transformer en fait en extrait. Et on a dit, identifié par exemple dans une des plantes plus de 139 molécules en fait, ce qui selon le botaniste, est énorme.
0: Mais oui, voilà. c'est énorme. Et c'est euh, le fait, c'est cette pureté euh, de, la, de la plante qui justement, comme tu l'as dit, ne pousse pas dans la terre et voilà, les, 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 les sols... Euh, Beaucoup de, nos sols sont quand même assez pollués, je pense que je, je, je n'apprends rien à personne. Euh, donc, c'est le fait qu'elles poussent comme ça hors, euh, hors sol. Euh, elles sont donc pures. Et c'est cette pureté qui fait qu'elles ont davantage de molécules ou... c'est, je, c'est, c'est probablement une des raisons. Vous êtes en train de je le Je pense prouver. qu'on va,
1: on, on crée en fait un concombre idéal pour la plante. On ouais. travaille avec des agronomes. Euh, on étudie la plante de A à Z. On travaille d'ailleurs avec l'Université d'Orléans aussi qui va étudier euh, les plantes. Euh, pour nous aider justement à les cultiver dans les meilleures conditions et pour en sortir la meilleure des plantes. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on est, on est parti sur un projet basé sur l'expérience de la botaniste bien sûr, du botanisme, mais aussi de, de l'intuition. Oui. Et on commence par enfin, les résultats, les premiers résultats, vraiment sur des extraits
0: sont tombés il y a trois semaines. Ah oui, mais c'est vrai que vous êtes partie de zéro, c'est vrai que c'est important aussi de le préciser, c'est que ce sont vos formules à vous, évidemment, mais euh, des formules que vous avez vraiment... Euh Découvert au fur et à mesure, parce que comme c'est un concept de la beauté, enfin euh, de la ferme verticale qui n'existe pas avec euh, des plantes, euh, vous utilisez, par contre, vous utilisez des plantes qui sont connues normalement Oui, on utilise trois plantes en fait, c'est voilà. aussi le Santola et le Coleus. Ouais.
1: Donc effectivement, c'est trois plantes qui sont connues euh, dans l'industrie cosmétique parce qu'on s'est dit déjà, si on est en train d'inventer finalement d'autres manières manière de formuler et de, de, ouais. de faire pousser ces plantes. On va peut-être s'arrêter là, ouais. plutôt que d'aller dire euh, on va trouver une plante qu'on connaît pas du tout. Donc effectivement on est parti sur trois plantes connues, mais euh, qu'on maîtrise et qu'on cultive
0: différemment. C'est ça, c'est ça. Et vous avez, enfin euh, je, je, je dis peut-être des bêtises, mais vous avez même créé des listings qui euh, avec vos, déc- vous, vos découvertes sont Ex- telles que du ouais. coup vous en êtes à, à créer. Euh... Oui parce que
1: ça existait pas de coryus. C'est ça. En fait dans la plante entière. Par exemple. par exemple, donc c'est okay. inki. Donc, en fait, c'était, on était obligé de, de créer une inki pour ça. Tout à fait. Et, et d'ailleurs, pour revenir sur le deuxième, oui. je de dirais...
0: <rire> deuxième point là. ben oui, tu vois, j'avais dit qu'on allait faire des, des allers-retours.
1: <rire> sur la partie sustainable. Oui. Effectivement, on peut poser la question, c'est naturel. Est-ce que le fait de, de cultiver une plante à l'intérieur où ça demande de l'énergie, est-ce que c'est sustainable bah, je, la croyance, bien évidemment, pour ce projet, c'est oui. Euh, déjà, on a, on a des preuves comme l'eau. En fait, l'eau, il circule, c'est, une, c'est uh, circulaire. Donc, il okay. est filtré, il repasse, en fait, dans, dans les plantes. Mm-hmm. Donc, en fait, tu gagnes plus de 95 mm-hmm. en eau versus une ferme, on va dire, traditionnelle. Et puis, pour moi, le plus gros point, c'est que, normalement, ces plantes, elles viennent de l'autre bout du monde oui. et qu'on les cultive en France. Et après, on est euh, transforme en extrait à côté de là où on produit nos, nos polyphinaux, en fait. Donc, il y a vraiment ce côté euh, carbon footprint, empreinte carbone,
0: pardon, euh, qui est très intéressant euh, grâce à une ferme verticale. Oui, et puis tu avais parlé aussi de cette notion de fraîcheur qui est hyper intéressante. C'est que, euh, donc, on l'a compris, c'est fait en France, même, en, par France, on peut même préciser que c'est pas loin de Paris. oui an de Bretache. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment à, à une heure en train, même pas trois quarts d'heure en train de Paris. Et euh, donc c'est quand même du local local. C'est du circuit court, tellement circuit court que vous transformez en effet sur place, comme tu disais, parce que habituellement les plantes elles sont euh, elles sont séchées, broyées pour être transportées euh, d'un, d'un bout du monde à un autre. Alors que vous, tout se fait sur place et elles sont euh, pas séchées, elles sont congelées.
1: Oui, alors ça s'appelle le cryo-broyage en Cryo, fait. Ouais. broyage <rire> Et effectivement, c'est comme, si tu, c'est quelque chose de très instantané en fait, qui les, qui les transforme en poudre et mm-hmm. qui leur permet de garder tous leurs nutriments. Et juste a- après, on les transforme en extrait. On fait mm-hmm. ce qu'on appelle une procédure de macération et on les transforme en, en extraits.
0: Et, et le, le fait que, que ce soit euh, cryo, donc le froid, ça permet de maintenir les actifs le, le plus longtemps et le mieux possible. Exactement. En fait. Et donc ça, c'est quelque
1: chose, c'est une procédure qu'on a, on a créée, qui oui. n'existait pas. Euh, donc en partenariat avec nos botanistes, notre société qui nous a fait l'extrait, euh, je sais bien évidemment, qui a donné leur savoir-faire, euh, en R&D, donc euh, c'était un vrai travail pour moi de open innovation et de de collaboration, et c'est un super exemple de ce que nous, on appelle en interne l'intrapreneuriat autour de ce projet. C'est vraiment, on était euh, avec des experts de chez CEDO et à l'extérieur pour... Euh pour créer ces extraits. Et on en a quatre.
0: Oui, c'est une vraie force pour une marque, parce que c'est vrai que tu, tu bénéficies de tout l'aspect euh, recherche R&D, de, d'un gros gros comme Shiseido, qui est extrêmement connu, extrêmement euh, voilà, euh, de pointe sur euh, toutes les questions de formule. Et d'avoir cette liberté euh, euh, avec des, des experts, moi je trouve que c'est, c'est fou. Enfin, c'est du... Quasi jamais vu, pour le moment, à ma connaissance, on pour une eu... marque.
1: En tout cas, chez Shiseido, c'est un premier euh, ouais. en Europe. Mm. Et on a eu beaucoup de chance d'avoir eu le soutien du groupe très vite, très tôt dans le projet, mais on a beaucoup d'indépendance aussi mmh. sur le projet. Et je pense que c'est primordial, c'est trouver d'autres processus, euh, trouver d'autres partenaires auxquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler, euh, aller plus vite, être plus agile. Euh, et d'ailleurs, la formulation, il euh, y a énormément d'étapes. Que normalement, tu fais, tu fais une étape après l'autre. Ouais. nous on a dit, bon, allez, on prend le risque et on fait en parallèle des choses. Mmh. Sachant que si on avait des mauvais tests de compatibilité, mmh. <rire> bah, peut-être on aurait, dû, euh, on aurait pu perdre 3 à 4 mois.
0: Oui, de fait. repartir à zéro, quoi.
1: Oui, donc on était beaucoup sur les paris de l'expérience. Bien évidemment, on backait par l'expérience. Mais c'était ouais. euh, parfois, je dis, oh, c'est chaud quand même.
0: <rire> Quelques petites frières. Mais Mais au final, ça a donné combien de produits pour le moment, il y a une gamme, euh, une gamme assez riche quand même déjà. Oui, il y a
1: une gamme assez riche. On a huit produits. Donc en fait, on a, euh, trois, euh, enfin, on a des produits euh, d'ailleurs euh, cosmétiques, donc topiques. Mm-hmm. Mais on, on a aussi de la nutrition. Et oui. Donc dès le départ, je voulais faire du in et out. Parce que forcément, la synergie, euh, bah, c'est idéal pour avoir un bel pot C'est travailler depuis l'intérieur et l'extérieur en même temps. Mm-hmm. Donc on a fait ça depuis le départ.
0: Et alors, donc, il y a quatre sérums, mm-hmm. c'est ça euh, Quatre sérums, une crème, euh, un miste, Exactement. Euh, une miste d'ailleurs, pardon. <rire> euh, est-ce que tu peux nous en dire plus En fait, si j'ai bien compris, il y a trois acti- euh, les trois actifs, les trois plantes que tu as citées précédemment euh, ça forme ce macérat qui est présent dans chacun des soins.
1: Exactement, et on appelle ça the pure botany blend. Ok, on pure a bien marketé blend. un petit peu quand même. Il faut simplifier les choses. Il faut, il faut, il faut qu'on choses. comprenne
0: évidemment. Donc le pure botany blend,
1: the bon. pure botany blend, tout à fait. Et euh, ce qui est aussi intéressant, bon, c'est un peu technique, mais normalement, quand tu fais une formule, tu commences par la base, tout ce qui est euh, bah, texture. Ouais. Et puis, comme dans la cuisine, tu ajoutes des sauces qui sont des actifs, mm. du poivre, du sel. Je simplifie bien ouais, évidemment. Ouais. Nous, on a commencé par le macérat. Tout était, enfin, le Pure Botany Blend. Oui. Tout était travaillé autour de ça. De ces trois plantes-là. De non? ces trois plantes, mm-hmm. exactement. Et par exemple, nos sérums, il y a 55% de notre sérum est déjà composé de ce Pure Botany Blend. Mm. Donc, euh, on, a, on est parti de ça. Et après, on va ajouter des actifs euh, locaux. Donc, ça veut dire qu'ils viennent vraiment de, qui sont sourcés en France ou en Europe. Euh, mais le plus locaux que possible. Hein. Mm-hmm et c'est comme ça qu'on va faire nos, nos formules euh,
0: et donc vous session. avez des sérums pour euh, des besoins à chaque fois voilà il y a des besoins il y a en hydratation j'imagine euh, euh, j'imagine bah, on peut, peut-être pas pas danti âge mais en tout cas pour lisser plumper la peau oui euh,
1: alors on, on, nous on, effectivement on n'aime pas parler bah, de non. l'anti-âge parce que qui est... Enfin, on ne veut pas être anti quelque chose dans, dans cette marque. On est positive, Mais c'est, on travaille autour de la résilience de la peau. Donc, résilience. Et d'ailleurs, on était extrêmement… Je, je, je pense que le COVID, ce n'est pas une marque COVID, mais non. je pense que l'expérience de COVID, où on a vu la résilience justement de la nature, qui mmh. a pris des dessous, en fait, finalement, de, même dans les villes, on, on se souvient tous à Paris, c'était incroyable, les canards qui marchaient en plein Paris. <rire> c'est c'est, et et, et ça, ça m'a beaucoup inspirée pendant le projet. Um, et, et, et cette idée que la nature a une telle résilience ça nous a beaucoup euh, inspiré pour euh, travailler autour de la peau aussi ce thème de résilience mmh. et c'est pour ça qu'on a choisi ces trois plantes qui travaillent chacun, chacune à leur façon autour de la résilience de la peau comme protéger euh, déstresser régénérer c'est des, euh, chaque plante va faire un de ces mmh. <rire> que Puis C'est des dire. plantes
0: adaptogènes non il me semble Complètement. c'est ça oui, ouais. qui en plus ont cette résilience c'est-à-dire de qui s'adapte euh, au monde enfin aux, env- aux environnements parfois très durs euh, dans lesquels ces plantes vivent et donc c'est vrai que adaptogène, résilience, ça va clairement ensemble. Exactement.
1: Mm. Donc, donc ça, c'est vraiment la base de tous nos produits. Et après, euh, nos sérums, plutôt que de, de penser tout de suite euh, bénéfice, problème, on était sur le li- le, un peu un élément lifestyle. Okay, mm. J'ai fait trop la fête, je suis fatiguée, je me réveille, je ne me sens pas bien, j'ai des petits ridules, qu'est-ce qu'on fait? Ben ça, c'est Ola Plump. Okay. Par Ola Plump, bon, tu vois qu'il y a un peu de, un peu de franglais dans les oui, noms. Oui, il est vrai
0: que les noms sont hyper, euh, hyper drôles. Euh, donc, tu as Ola Plump, attends, il y a quoi Il y a Envie de calme. Tout est clear. Tout est clair et Joie de youth.
1: Tout à fait. Ça, c'est des ce sont les quatre sérums. Ouais. Euh, donc, on essaie de, bien sûr d'évoquer le, le résultat derrière le produit, bien mais sûr. avec un aliment un peu lifestyle. Euh, comme la crème, Je suis chill. Voilà, Je suis chill. Avec okay. CBD.
0: Et le mist, attend le nom, le beau, le beau, reset. Le beau reset. Super.
1: Oui, donc il y a un élément lifestyle. Bien sûr, après, on, bah, par exemple, Ola Plump, euh, c'est un sérum euh, où on ajoute aussi l'acide urlonique. Trois différentes tailles de l'acide urlonique pour, pour, euh, pour donner un aspect beaucoup plus hydraté à la peau, mm. pour aussi affiner les petits bridules. Euh, donc ça, c'est Ola Plump. Euh, envie de calme, c'est euh, par exemple un sérum qui va travailler plus sur la nutrition de la peau, une peau qui est un peu irritée, euh, fatiguée, avec quelques rougères. Mmh. Voilà, mais toujours, on essaie de lier un, un aspect un peu de lifestyle. Mmh,
0: je comprends. Et ah. alors, les textures sont assez folles, j'ai, j'ai pu t- t- tester un petit peu. Les textures et les odeurs, il y a quand même un aspect très sensoriel.
1: Oui, oui alors ça, ça aussi, c'est vraiment, euh, je pense aussi mon background euh, en étant vraiment dans les, vraiment les cosmétiques, oui. euh, tel que chez qui sont juste incroyables en, en texture. J'avais pas envie de faire des, une marque euh, naturelle euh, qui n'avait pas des textures qui étaient aussi agréables que, que des marques peut-être un peu plus traditionnelles. Mmh. Ça, c'était un vrai travail parce qu'on n'a pas encore parlé, mais c'est des,
0: aussi des formules clean. Mais oui, c'est qu'on l'a pas dit ça parce que vegan, on parle de beauté, de la ferme euh, verticale, et mais, mais du coup, oui, c'est clean, ça. Clean,
1: vegan, naturelle. Euh, et c'est pas facile en formulation d'avoir du coup quelque chose de très agréable en sensualité et aussi en, en odeur, mmh. en odorat. Mmh. Mmh. Euh, et donc on a travaillé avec un nez euh, et il nous a aidé en fait à identifier donc une parfum de base qui est le Neroli. ok et ensuite, on ajoute chaque fois euh, un ou deux fragrances euh, dans chaque produit pour donner un petit, une petite personnalité qui rappelle en général un, un des ingrédients qui est dans la formule. D'accord. Mais ça reste parfaitement naturel. Euh, voilà, oui. On n'a pas fait quelque chose de, de très complexe. On a juste voulu donner un peu de personnalité dans chaque, euh, chaque produit.
0: Et c'est compatible avec les peaux sensibles, j'imagine.
1: On a testé que... Sur peau sensible.
0: Ah, que sur peau sensible. Donc ouais. On, ah ouais, super.
1: Tous les résultats tests en fait, étaient faits sur, euh,
0: sur peau sensible. Et alors là, on a parlé de l'aspect topique, mais il y a aussi euh, l'aspect nutri. Que avoir et ra- all. Ah, voilà, avoir <rire> et all, qui est quand même... Alors un, là... Ça, c'est sûr, ça va être un... C'est un petit ovni dans le milieu, et donc ouais. il faut absolument que tu, tu racontes ce que c'est. Avoir et all. Alors, on a travaillé très tôt avec une nutritionniste,
1: Béatrice de Rénal, hein. euh, et c'est marrant parce que quand on a démarré, on était forcément des marketeuses, donc on était là « Ah, j'aimerais tel et tel ingrédient » et tout de suite, « Non, 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 oui. ça, ça euh, c'est pas bon pour la santé, c'est, c'est, c'est pas vrai, ça marchera pas ». Donc, on était un peu frustrés au démarrage mm. euh, parce qu'on avait imaginé des choses euh, qui finalement, selon elle, n'étaient pas bonnes pour la santé, donc euh, c'est bien parce que de travailler avec une nutritionniste oui. tout de suite, elle a dit « Non, ça, ça marche, ça, ça marche pas ». Elle a beaucoup travaillé avec nous sur des carences, en fait, sur des hommes et des femmes, euh, entre, euh, je n'aime pas parler l'âge, mais quand même des carences entre 30 et 55 ans, euh, qui vont faire qu'on aura une moins belle peau à mm-hmm. la fin. Mm-hmm. Et donc, euh, le premier produit, avoir it All, la, la, la nouveauté, c'est que c'est un produit in et out. Et out, voilà, il fait les deux. Oui, donc en fait, tu peux l'appliquer, c'est une huile mm-hmm. que tu peux appliquer sur ta peau comme un, un masque en fait, de nuit si ta as peau vraiment euh, sèche et qu'elle a besoin plus de nutrition.
0: Donc, un extra boost en, en hydratation en plus de ses soins ou de, de sa crème. Exactement, comme un masque de nuit, comme un par masque, exemple. D'accord, ok. Ouais. En
1: même temps, tu peux l'ingérer comme une, une okay. huile que tu, tu bois. Ok, pour de
0: l'hydratation, mais en interne. Des
1: cellules, à, 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 depuis l'intérieur, exactement. Mm. Donc, c'est une vraie nutrition cellulaire et en même temps, sur la surface de la peau.
0: Et alors, tu mets directement sur la langue, sous la langue ou tu mélanges dans, ton, dans une boisson ou... Ça, c'est la beauté du produit. Tu peux faire c'est
1: comme tu veux. Veut. Moi, okay. perso, je vais le mélanger euh, le matin avec mon petit déjeuner parce que j'aime bien. Je suis un peu gourmande, donc je le mets <rire> avec un peu de granola, un, un, un yaourt, mais tu peux aussi juste le mettre dans un queer et, et le boire tel quel. Et, okay. euh, vraiment, c'est euh, co- comme on veut et puis il n'y a pas trop de goût, justement. C'est mm-hmm. très, très bien, bien évidemment, naturel. Euh, pas d'arôme. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est très, euh,
0: c'est très neutre en, en, en goût. Et ça fonctionne, on, on s'en servirait comment En cure, du coup Parce qu'il y a autre chose, après, en nutri, là, qui suit, mais euh, il faut qu'on évoque. Mais... Alors, Avril
1: All, c'est un peu, pour moi, le, le produit de base en nutrition, parce que c'est vraiment important de garder euh, une peau vraiment bien nourrie, même depuis l'intérieur. Mm-hmm. Après, ça peut être utilisé en cure, bien sûr, notamment pour le soin, je dirais, topique. C'est plus oui. une cure, oui. effectivement. Après, deuxième a un deuxième qui donc, produit qui s'appelle Mercy Immunity, mm-hmm. Et là, effectivement, c'est vraiment, ça travaille sur l'humilité, euh, le système immunitaire. Euh, et là, c'est plus une cure, effectivement. De, 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 donc, en fait, nous, on vend sur 21 jours. Donc et là, c'est, c'est, sous la forme, là je vois, c'est sous forme de dosette,
0: par oui, contre. Oui, c'est un poudre. Ouais, c'est la poudre. Ouais, Exactement, d'accord. la poudre.
1: Euh, tout à fait. On n'a pas voulu aller vers euh, un aspect trop médical. On voulait que ça reste gourmand, qu'on sent, qu'on touche ce qu'on met, en fait, ce qu'on ingère. Okay. Euh, et d'ailleurs, on va créer aussi des recettes. On va expliquer comment ça peut, euh, ça peut être mangé, comment euh, tu peux, euh, voilà, ah, ça peut chouette. être dans une sauce. Ça peut être mélangé dans ton petit déjeuner d'une telle, telle manière. Ça peut être dans un smoothie. Donc, on essaie de, le, de garder un univers très gourmand aussi avec nos produits.
0: Et donc, dans ces, donc ces, dans ces produits nutris, est-ce qu'on retrouve ces fameuses plantes euh, le, de le Pure Botany Blend Tout ce qu'on fait,
1: effectivement, tous et nos oui. produits vont retrouver euh, des plantes de notre ferme. Ah, Exactement. Tout Il y a toujours ce lien avec la ferme et ce qu'on met dans nos produits. Et après, ce qu'on va faire, c'est ajouter des ingrédients mmh. selon les bénéfices qu'on recherche, euh, euh, comme des peptides, des céramides, de, de CBD dans la crème. Mmh. Euh, l'eau de bluée la miste, euh, on va ajouter des ingrédients qui sont bien sûr adaptés à ce qu'on recherche dans chaque produit.
0: Et alors ce que tu as mentionné mais il faut peut-être le rappeler, c'est que du coup ces ingrédients que vous rajoutez en plus du Pure Botany but, Blend, pardon Bravo euh, c'est, <rire> c'est, ce sont en tout cas des ingrédients qui sont sourcés en France ou en Europe au plus mais en tout cas oui, on alors, essaie d'être le plus, vous essayez d'être le plus local possible. Ça
1: c'était incroyable parce que je ne me suis jamais rendu compte je, en faisant, justement en travaillant sur ce, ce projet je dit bon on va commencer on veut vraiment du local local alors France pas forcément parce que c'était la France bien sûr que j'adore la France c'est oui. pas le poids. mais c'est vraiment, pour moi c'était pour être local c'était à la source par rapport à là où tu vas ensuite produire tes produits je voulais mmh. avoir un circuit très court en fait mmh. um, et du coup quand on a commencé à rechercher des ingrédients comme la lavande ou, c'est pour citer juste un exemple mais, um, on s'est rendu compte que souvent, les ingrédients qui sont sourcés en France, quand tu décomposes ces ingrédients, il bah, y a forcément des choses qui, bah, pour faire un extrait mm-hmm. ingrédient qui viennent d'ailleurs. Ah, ouais. Et certains de nos fournisseurs étaient même d'accord pour changer leur sourcing, mm-hmm. pour devenir 100% source en France. Oh, wow
0: pas tous mais <rire> ouais mais en tout cas c'est déjà un, un effort et même ne serait-ce que de l'écouter de la discussion enfin c'est comme ça qu'on avance en faisant des petits pas et en on... exactement et ouais ouais on est du camp, on s'éduquant tous en fait au final oui et puis euh, on a mis d'ailleurs sur nos packaging
1: le pourcentage ah, oui. des ingrédients qui étaient sourcés en france sur chaque produit et mmh. on a vraiment décomposé donc il y, y a vraiment une différence pour moi entre fabriquer en france et sourcé en france c'est pas c'est pas la même chose et du coup sur le sur chaque euh, pot et flacon on a marqué le pourcentage sourcé en france de nos ingrédients
0: ah oui je vois là par exemple au euh, la là j'ai la entre les mains euh, donc c'est euh, je penche un peu le flacon origine 87% france voilà Ah c'est super ah oui on est vraiment dans la transparence
1: la plus totale total. et d'ailleurs on, quand le site se verra tu verras qu'on a fait une carte par produit où tu peux voir le pourcentage vraiment euh, de sourcés en France mmh. et en Europe et monde. Et on a une carte qui montre, ingrédient par ingrédient, d'où vient, euh, d'où vient cet ingrédient. Ah, c'est super. Et le packaging aussi.
0: Le packaging. Ouais. Alors ça, on va y venir, mais c'est vrai que tu vois, le, le 87% en France origine, il est à côté du 98% naturel, qui est plus connu finalement, le, oui. ca... le taux de naturalité. dans un Mais d'avoir ça, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez innovant. Wow. Et alors du coup, oui, tu parles des packs, super. Merci pour la transition. Je sais. Euh, Ils sont, euh, c'est des packs en verre. J'ai oui. l'impression. Oui, c'est ça, c'est Éco en conçu. verre. Éco conçu. Éco conçu. Ok, alors raconte.
1: Alors là, euh, j'ai aussi découvert quelque chose, c'est que c'est <rire> pas simple ah bah, ah <rire> <bon> <rire> et qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ouais. J'ai envie de dire parce que je vais forcément te dire ce que nous on a choisi de faire, ça oui. veut pas dire que c'est la, la meilleure réponse, c'est que voilà, c'est notre réponse. Oui, c'est en des fait, choix. L'éco-design. Bien sûr. Bien sûr. Donc, en fait, premièrement, je n'ai pas voulu... Euh, je voulais minimiser le, le, le plastique. Oui. Voilà. Donc, en fait, sur le, tout ce qui est euh, bouchon, mm-hmm. on est sur la matière biosourcées. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que c'est fait... Il euh, n'y a pas de plastique. D'accord. Euh, c'est fait des matières qui sont euh, bah, sourcées, biosourcées, qui sont végétales. D'accord. Euh, ou des copeaux de bois. C'est des par déchets exemple, ou des, des déchets. Des, exactement. Des jetos, d'accord. Exactement. Et ça, c'était important euh, pour nous parce que c'était vraiment une manière de réduire, euh, bah, réduire le plastique Bien dans tous nos packaging. Ouais. Et d'ailleurs, tous nos flacons sont en verre pour la même raison. Mm-hmm. Euh, et le verre, elle est éco conçu aussi parce qu'on a vraiment réduit le poids.
0: Ah oui, oui, parce que c'est vrai que c'est le problème du verre. En effet, c'est recyclable et recyclé, mais euh, le... c'est lourd. Oui, ça peut être soi-même. lourd et donc ça peut faire, euh, pour tout ce qui est transport, bah, ça pèse un poids et donc euh, je comprends que. Donc là, vous avez réussi à l'étirer pour qu'il soit plus léger. Complètement.
1: Mmh.
0: Alors, c'est un vrai débat parce qu'on connaît des codes du de, de luxe et du
1: marché sélectif et euh, nous, on a décidé de ne pas avoir ce qu'on appelle du poids de verre, proie de verre hein, ouais. ce qui est, en fait sur la base, tu vas voir un petit. Euh, un petit poids de verre euh, sur le au bout de ton flacon en fait qui, okay. qui le rend quand même plus peut-être plus luxe aux
0: yeux du, du consommateur hein. tu veux dire qu'il y a un, comme un poids ou quelque chose qui est enfin au, au bout du flacon enfin au...
1: On a... Exactement, il y a une
0: petite espace. Le fond espaces. du flacon, enfin, il y a fond un espace. De flacon, est... Oui, parce que
1: c'est comme ça que le verre est, qu'on ne sait pas étiré est, est conçu en D'accord. général. Et on a fait ce choix de ne pas le faire, mais c'est un vrai, c'est un vrai choix parce que c'est, euh, on verra comment le, le, le consommateur à la fin va le percevoir mm. parce qu'effectivement ça va, ça peut, ça, c'est plus light, c'est, c'est plus léger. C'est plus, euh... Oui, enfin, oui. Alors c'est, voilà. ça, Donc c'est, c'est léco que... design, voilà. Ok. Après, euh, tu peux peut-être demander pourquoi on n'a pas fait de recharge, parce que ça aussi, c'était ah, un grand oui, débat. Ah oui,
0: tiens, tu as raison. Oui, ça, j'avais pas... Bonne, bonne question, merci <rire> Lindsay, mais tu vas y répondre du coup. <rire> c'est pas moi qui vais répondre. Non, mais c'était un vrai <rire>
1: débat aussi. Euh, on a décidé de, de ne pas faire de, de recharge, parce que dans l'industrie, euh, et après je parle vraiment par précaution, parce que c'est, une, c'est un, un moyen de, de l'industrie, mais il faut entre 5 et 8 fois... Il faut racheter de 5 à 8 fois la recharge pour qu'elle devienne vraiment sur l'empreinte carbone ah intéressante. Oui, d'accord. Vu qu'on est sur une nouvelle marque mmh. et que je ne connais pas encore le succès de la nouvelle marque. Bien sûr. Euh, on vous souhaite je, le et meilleur, évidemment. Merci, mais bon, mais je ne voulais pas aller là-dessus parce que je ne pouvais pas savoir quel serait la, le taux de fidélité et le réachat par produit. Donc, Bien on a sûr. vraiment été sur, OK, un achat égal, euh, bah, il faut que ce soit le plus, euh, avoir la meilleure empreinte en fait, environnementale que possible. Hum.
0: Mmh. Donc, du verre étiré et euh, des, des capots et des bouchons en biosourcé. Exactement. Waouh, super. Où est-ce qu'on peut vous trouver Ah déjà dans cette boutique oui alors on a, on a rapidement évoqué mais la boutique il faut absolument je mettrai des photos sur les réseaux mais elle est tellement jolie et du coup Merci. il y a des plantes qui, sont, qui viennent de la de la ferme verticale oui euh, on a voulu vraiment montrer les plantes donc les ouais. trois plantes
1: on a des mini euh, petits... fermes verticales un peu partout dans la ouais, boutique
0: c'est ça il y avait plein de petits pots oui. et il y a des lumières des LED par dessus Oui. si je dois décrire tu vois pour Merci. que quand on, les auditeurs comprennent euh, et aussi il y a plein de murs végétaux tout à fait
1: fait. Alors là, ça ne vient pas de notre ferme, j'avoue. C'est plutôt pour euh, la jolie décoration bien de, sûr, de la boutique et pour inspirer euh, la nature. Si, si, bien sûr.
0: Ouais. C'est très, très beau. Donc, on peut vous trouver dans la boutique et aussi, j'imagine…
1: On, bon, on aura un site e commerce ouais. Donc, tout ça, ça ouvre officiellement au public le 2 mai. OK. Voilà. Très bien. Donc, euh, j'espère vous, vous retrouver. <rire> <rire> le rendez-vous est pris. <rire> voilà, le rendez-vous est pris. Euh, donc, effectivement, pour l'instant, on est très digital. Mmh. On a donc une boutique euh, bah, ici dans le Marais. Euh, et on a vraiment décidé de faire, comme, euh, dans, de faire du testing and learning. Donc, on va voir comment ça fonctionne. On est en train de voir, bien sûr qu'on va être distribué euh, par ailleurs, mais on est en train de voir vraiment avec qui, comment. Et on, en fait, chaque étape est super importante pour nous. Et on fait euh, dans les détails, on veut être avec le, le bon partenaire. Donc, on,
0: on va voir. Bon, chaque chose en son temps. Et alors, la grande question que je ne t'ai pas posée, mais ULE, ULE, qu'est-ce que ça veut dire alors, ça vient du grec ancien,
1: ouais. qui, ça s'écrit en fait en grec ancien, H-Y-L-E, okay. mais ça se prononce en français, "ule" avec mon accent américain. <rire> et ça veut dire la matière fondamentale de toute chose. Donc, on était très inspiré par ce nom parce que ça veut dire que tout est interconnecté. En mm-hmm. fait, on fait partie de tout et je trouvais pour une marque naturelle que ça avait, ça avait du sens. Moi, en tout cas, j'ai, j'étais très inspiré par ça.
0: Je, je comprends et c'est vrai que je, ce, ce tout ce, le fait, pareil c'est important de le mentionner, mais vous faites vos formules, vous, vous avez tout fait de A à Z, mais en fait d'avoir aussi vos propres cultures et votre propre ferme, euh, bah pareil, ça c'est, c'est un peu du, c'est, c'est quand même très innovant, très novateur. Bah, on a travaillé donc avec une société qui s'appelle Tower Farm mmh.
1: et on a créé avec eux et leurs agronomes un lieu vraiment dédié à nos marques, euh, donc à saint nom de brotèche mmh. Euh, que j'ai je... pu voir et c'est assez oui. impressionnant
0: en fait c'est des tours euh, quand on parle de vertical c'est que c'est vraiment comme des des, des tours de, comment on peut dire ça, qui, qui pivotent qui, peuvent, qui pivotent sur elles-mêmes complètement pour imiter le jour et la nuit et, la nuit. et en fait il y a plein de petits pots euh, alignés, euh, de plantes. Et quand ça grossit, mais ça fait vraiment, on se croirait, dans une forêt, euh, c'est, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Ça fait un peu science-fiction aussi. <rire> ouais, mais c'est, c'est c'est assez fou, quand même. Ouais. Ouais, c'est une sacrée expérience.
1: Bah, c'est là, effectivement, ça saint de de Et euh, J'ai remercié aussi Tower Farm parce que c'était une sacrée aventure. C'est une start-up, c'est ça C'est une start-up ouais. euh, qui, donc, euh, bah, eux, ils se trouvent dans la station, la station V. Mm-hmm. Et ça, c'est un... Euh, un ensemble de start-up autour de l'agriculture, mmh. donc le thème de, de, d'agriculture. Ça, ça, non c'est hyper voltage.
0: intéressant de, voilà, de vraiment euh, inclure la notion d'agriculture vraiment dans le système beauté cosmétique quand même. Enfin, c'est... Parce qu'évidemment, on a besoin de l'agriculture et des aides pour avoir nos actifs, mais de vraiment l'inclure dans le processus de création, je le trouve... Euh, je trouve ça ah oui, j'ai,
1: j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Je ne dirais pas que je pourrais être une botaniste aujourd'hui, mais en tout <rire> cas, j'ai appris beaucoup et c'était très intéressant et... Euh, bah, c'est ça aussi, je pense que c'est ça aussi l'innovation, c'est travailler avec euh, bah, des gens des, des, comme Tower Farm où euh, eux, ils n'avaient pas une expertise que nous, on avait avec je d'eau, et, et vice-versa. Ouais. Et c'est comme ça qu'on crée euh, des, bah, des choses comme
0: Hulé en, en, ensemble. Quelle est ta vision de la beauté à toi en tant que c'est euh, ah. Évidemment, tu es clairement une experte et, et, et j'imagine que ta vision euh, s'est se, un peu hulée finalement, ouais. euh, même totalement, mais voilà, en tant quels sont tes mots Quelle est ta vision de la beauté Pour moi, ce qui est
1: important, euh, pendant ce projet d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur comment je vais parler euh, à l'homme et la femme qui vont finir par, j'espère, acheter euh, mmh. nos produits et mmh. y adhérer. Et la vision de la beauté pour moi, c'est bien sûr le bien-être. Mais le bien-être pour moi, c'est ne pas être dans, dans un univers coupabilisant.
0: Mmh.
1: Et du coup, on est beaucoup sur ces discours de dire, euh, on ne cherche pas la perfection, on cherche le progrès. Et, et je pense qu'au quotidien, c'est ça. Ben oui, je veux euh, euh, manger un peu de pizza le soir, c'est pas grave, euh, mm. et je ferai peut-être un peu de sport le matin. C'est un équilibre, en fait. Le bien-être, c'est un équilibre. Et, et c'est pour ça aussi, je pense que acheter un produit également, utiliser des produits qui vont avoir un bon impact sur les autres, sur le, l'environnement, ben, ça fait du bien aussi. Donc, mm. la beauté pour moi, c'est se faire du bien, se faire du bien aux autres, et ne pas se sentir trop euh, obligé
0: d'être dans la perfection. Hum. mais c'est d'ailleurs ce que ça revient à ce que tu disais au tout début de, tu parlais de beauté raisonnée et j'aime beaucoup ce, ce concept, c'est vrai qu'en journalisme on est friand de ces pas de ces mots, mais si on essaie quand même de mettre des mots comme on peut sur les choses, évidemment c'est notre métier merci Noline. mais ce que je veux dire c'est que euh, beauté raisonnée c'est un, vrai, c'est un vrai sens et c'est je pense le sens que prend la beauté même holistique enfin, c'est ce qu'on recherche euh, en ce moment quoi.
1: oui et euh... Aussi, on a beaucoup posé la question sur le minimalisme. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas ajouter trop, euh, trop de choses dans la formule? Euh, mmh. Et ça, ça aussi, c'était un challenge. C'est, je ne dirais pas qu'on est une marque minimaliste. D'ailleurs, tu peux le voir dans la boutique. On est, je ne pense pas qu'on peut nous décrire « minimaliste ».
0: Oh, je ne sais pas. dans <rire> les formules, en tout cas. Et vous n'avez pas non plus 36 000 produits. Voilà,
1: c'est-à-dire que pour nous, c'est une question de juste dose. Oui. Donc, euh, c'est faire ce qui est nécessaire, avoir le choix. C'est pour ça qu'on a quatre sérums, d'ailleurs, parce que pour moi, un sérum ne peut pas répondre à tous les besoins.
0: Mmh. Ah, donc oui, on peut les combiner en fonction des on besoins. On peut les
1: combiner. Et d'ailleurs, on a des grands tailles, enfin des grands tailles 30 ml, mais on a aussi des 10 ml, hein. Ah. pour pouvoir bah, voyager avec, bien sûr. Mais aussi, tu peux imaginer que tu as ton serre un peu fétiche, comme vois de youth, mais que tu as envie tous les matins ou, euh, ou en cure de mettre euh, au Plump. Mm. Donc, on, on est vraiment sur cette philosophie aussi d'avoir des tailles différentes pour pouvoir faire ça.
0: Super. Quel est ton plan B, beauté ou bien-être Alors, tu n'as pas le droit de me citer Hulé, parce que ce serait de la triche. <rire> mais du coup, quel est ton plan B, beauté, bien-être, en tant que Lindsay, en perso
1: bah, je pense que ça a un peu changé depuis que j'ai travaillé aussi sur cette marque. Euh, ça évolue bien évidemment au quotidien selon euh, mes, bah, mes envies et, et ce que je vis. Mais euh, couper un peu le, le, le café, mm. bon, je suis un peu addict au café, boire un peu plus d'eau, ouais. <rire> faire du sport, mais bah, pas dans l'extrême. Mm. Euh, j'ai un chien, by the way, depuis un an et demi, on va dire un chien de Covid, <rire> un boire de colis. Et c'est étonnant, toute ma famille m'a dit, bah, on va se promener tous le chien, ah, ça serait génial. Et en fait, pas du tout, parce ah. que je suis la seule vraiment qui le promène tous les matins. Mais c'est génial, donc c'est faire un peu de sport tous les jours, même mmh. si c'est juste promener 25 minutes mon chien. Mais voilà, c'est sortir, prendre l'air. Hein. Ouais. Ça, c'est génial aussi parce qu'avec lui, euh, du coup, tous les samedis, je me retrouve à faire euh, des marches en forêt d'une un, heure et demie. Parce que ouais. c'est une border collie, a euh, besoin d'être actif. Et donc, voilà, je pense que c'est encore... Assez...
0: Ah, j'aime bien l'idée du plan B, le chien. Ah, écoute, je, ça ne <rire> m'était jamais encore arrivé dans mes épisodes de podcast, mais en fait, oui, je suis d'accord. Voilà, prenez oui. un chien. <rire> Il faut s'en occuper, bien entendu, au bout, mais...
1: Ah oui, oui. Mais n'y croyez pas, si vous avez des enfants, n'y croyez pas, quand ils disent qu'ils vont me promener, c'est pas vrai. C'est pas vrai,
0: c'est vrai. Warning. <rire> euh, peut-être pour terminer, euh, j'aime bien finir avec cette question, mais à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle, la plus confiante
1: Quand je suis... Tout simplement, je pense, heureuse. Et ça, ça veut dire d'être dans un équilibre, en fait, entre le, le travail, bien sûr, le succès de ce que je fais au travail, ce que j'accomplis, et en même temps, euh, retrouver le temps de, d'être avec mes amis, ma famille. C'est, c'est ça, d'être heureux, et c'est là où je me sens le
0: plus belle. Bah, merci pour ces, pour ces belles merci paroles. Merci à toi. Et à très bientôt, Lindsay. À bientôt, merci. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Ulay, de Chiche et en ça, je les remercie pour leur confiance. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...